0: Начинаем новый майнер, посвященный новой заповеди. Новая заповедь «Исур Ахиллос Гидонош». Мы уже говорили, что это, с одной стороны, Дерахмисетсеха, -e она называется «Сефир то есть книга заповедей заповеди Семах и, в общем, в каком-то плане, перекличка названий, перекличка по существу. То есть есть аналогичная, аналогичная книга Урамбомов, в которой излагаются все заповеди, с их кратким, кратким объяснением. А, с, эта книга тоже занимается заповедями, только с внутренней точки зрения. С точки зрения того внутреннего, глубинного, в том числе тайного смысла, который в них заложен. А, но заповеди не, то есть, ну, по, по полноте охвата комплекса заповедей, они, конечно, не, не могут друг другом сравниться. Естественно, а, даже если брать по, по тексту пятикнижей Есть много заповедей, которые э -э, кроме Прия, и Мила присутствуют, э -э, о которых идет речь в Торе -э, до запрета э -э, поедания седалищного нерва. Запрет поедания седалищного нерва на всякий случай э -э -э, это запрет, который был с связан с поединком между Яковом и Ангелом Исава. Когда Яков остался, переправил свои, свое э, имущество, своих родственников, и свой стан э, переправил на другой берег реки, потом вернулся за маленькими э, мелкими вещами. Э, и ангел Исава там к нему прицепился и стал с ним бороться. И вот Яков Авино, он его победил, э, принудил признать первородство, которое было изъято ему Исава. Но в то же самое время он потерпел, и вот был, была причинена ему травма. У него, честно говоря, я не очень понимаю, что там было с точки зрения физиологии, но как-то у него там сдвинулся седалищный нерв или что-то в этом духе. И поэтому Яков хромал временно. А в связи с этим нам запрещено есть седалищный нерв у животных. Он извлекается специальным мастером, который называется «Минакер». Процедура называется «Никур». И согласно ашкинадской традиции во многих общинах, в связи с этим вообще не употребляется задняя часть туши. С точки зрения сифарского обычая она употребляется в пищу, но в любом случае «Никур» совершается. То есть вот эта жила, она извлекается и вот не подлежит употреблению в пищу, вне зависимости от обыча, это запрет от письменной Торы итак алкен луи хлубный соль из гид аноши поэтому не будут есть сыновья израиля седалищный нерв гид аноши наверное так дальше и будем называть его гид аноше. гид это жило, дословно аноша это как минаши указывает на блуждание подвижку скитание и так далее скитающийся нерв по всей видимости Опять же, не, не настолько силен в физиологии, чтобы этот термин объяснить. Очевидно, он склонен сдвигаться с места, не закреплен как-то жестко. Лиховин Шейришинин Митсас Исур, Гиданоша. Скачание да? Для того, чтобы разобраться в корне, необходимо разобраться в корне идеи, заповеди, запрета гидоноши. Для этого, ешь как надо предварить наше суждение, Майма Розуэрху, Пардеш, Шашар Юдзайн. Перек Алив. Для, для того, чтобы разобраться в, вот в этом внутреннем смысле данной заповеди, в идее внутренней данной заповеди, необходимо э, предварить дальнейшее рассуждение разбором высказывания Зор, который приводится в Пардес. Это книга э, мыши Кардовера э, в таком-то месте. Гуцуйа Ал хей до Игунецих Исруэл Ерейхойксиев влой ерейхов до Даргарвио. Значит, Маймер такой. Сейчас мы на нем чуть-чуть полежим. Значит, ну, написано про, про Якова, что после поединка с ангелом, вот, в Гу Цейлеа аль И он хромает на бедро свое. Дословно. «Ерах» да? — это бедро. Он хромает на бедро свое. До Игу нецех и Сруэл. Что это такое? Что это за... Ну, мы говорили и в прошлом Мэмрии тоже мы об этом говорили, что голени указывают, указывают помнишь, там как раз в последнем отрывке, который нам изучался фактически, там говорилось о том, что ребенок, он научается ходить раньше, чем... Позже, пардон, чем мыслить. А почему? Потому что у Нецех есть преимущество перед другими аспектами, даже перед разумом. И говорили о том, что Нецех и Гойт они связаны, выражены в устройстве тела э, ногами. Так вот, нецех и вот это вот то, что сказано, а он хромает на бедро свое это нецех и Это нецех, исроил, понятно, что исроль это Яков, да. Ерейхой Ксивлой Ерехов, написано в единственном числе, хромает на бедро свое, а не на бедра свои. До Даргарвио это четвертый аспект четвертая, четвертая ступень что за четвертая ступень понятно хесет гура да, тиферас нетсах среди мидеи среди самациональной качества четвертая ступень делай и митамон барнаш значит это четвертая ступень до которой не добиралось пророчество человека пока не пришел шмуль пророк шмуль шмульн ее йо Валдер-Ксив И подобно тому, как написано Вегам-Нецех-Исроил-Лой-Ишакер Как написано как раз в книге пророка Шмуля Победы Израиля не обманет. Да? Такая вот сложная, сложная связь ну По-моему, пока что вполне уловимая Ясно, что не, не насквозь, не, там, не в глубину Но формально вполне уловимая То есть иаков Хромал на бедро, значит, э, Яков – это Исрой. Бедро – это, значит, одно бедро почему-то, значит, это Нецех. Нецех – это четвертая ступень, Хесед Гурати Ферес Нецех. И до того, как пришел Шмуэль, которому принадлежат слова «Нецех Иссоил Ло Ешакер», э, Нецех Израиля не, под, не подведет, не обманет. До этого момента пророческий, пророческий дар евреев не достигал этого уровня, не достигал уровня Нэца, ступени Нэца. Халушо. А почему Шмур сказал, что этот аспект исправился? <coughs> а, потому что в, в том, наверное, поколении, в, в то время... Uh, исправился это исправился этот аспект перестал, перестал искривлять хромати на этот нетсах, короче говоря да uh, перестал искривлять хромать исправился исправилась эта ступень uh, которая была слабой микад микад и стакин янкив бема значит оттуда подвергся яков опасности с имуществом Исава, вынога бекав ерихой хулю, и вот этот меману, наверное, назначенным Исавом, и тот, значит, прикоснулся к кафу, к... Как и Раша там объясняет, любая выпуклая часть тела называется ложкой. То есть, ну, к его Прикоснулся и, значит, ему вывихнуло это место. Бекав ерихой хулю. Бегин де бегин... Де ярхо и голивадми поскольку uh, be, почему он смог навредить в этом месте ангелы савы, да? Потому что ярхо, ерх то же самое, что ерх, да? Потому что бедро, оно находится вне тела. Ну известное высказывание Зора, что вот эти аспекты на цихе год, они уже вне тела. Есть то, что в купе с телом, да? А есть то, что уже за пределами, да, да, ноги приторочены к телу, но они уже находятся все-таки вовне. Скажем, я не знаю, там, грудь особо не отломаешь от живота. То есть это все-таки нечто цельное. А ноги, они находятся в таком, в таком положении, что они все-таки вовне, они вовне тела. От кан еще шейн линьи Значит, конец цитаты в том плане, в котором эта цитата касается наших дальнейших рассуждений. И вот э, Пардес, то есть, э, ну известно, что в э, Кабале, подобно тому, как это в Аллахе, есть три направления основных. Подобно этому в Кабале есть тоже три основных направления. Это Лурианская Кабала, Кабала Мойщик Крадавера и Кабала Хаита. Так вот, э, цифер, это не означает, что они постоянно во всем расходятся и совершенно не дружат между собой. Естественно, они занимаются одними и теми же вопросами, обсуждают разные темы, но зачастую с разных сторон. Так вот, э, с, э, мы выше указали, что это высказывание ЗОР, оно приводится э, в сейфер Апардес. В каком ключе? сейфер а Апардес, то есть ради мыши Кардавера, он э, задает вопрос по, по поводу этой цитаты, вскрывает ее вроде бы противоречие. Мимади и собираем Хеймна и на основе того, что написано в другой книге по тайной теории, вот, а именно в Райм Хеймна. Райен Хеймна тоже относится к комплексу, естественно, э, который в общем плане называется Зор. Но это другая книга. Сейчас мы там мы ссылались на Зор, э, на Зор А кстати говоря, не ссылались мы на какое место, на какое место в Зоре мы почему-то не ссылались. Хотя он здесь вроде в скобочках везде пишет ссылку. Э, а здесь значит. Э, Сефер задает вопрос по поводу этой цитаты из того, что говорится в Раим Геймна. лы пух А что говорится в Раим Геймна? А там говорится противоположное. Почему-то в Раим Геймна говорится, что вот эта хромающая нога, это не Нецех, а Гоид. Шебе Гоид Гой Абгам. Что... Ущерб был нанесен, именно, то есть, ну, наверное, скорее всего, толкование точно такое же, то есть, вот эта схватка с Ангелом и то, что он навредил как-то Якову, это рассматривается как такое символическое нарушение совокупного тела Якова, то есть, ну, вот какое-то произведение ущерба вот в этой общей позитивной святой структуре. Но только говорится о том, что ущерб был нанесен, ну, сейчас бы мы сказали уже после прошлого мемора, левой ноги, да, ущерб был нанесен в сфере, вернее, связи вот этой между телом и гойд, в сфере гойд, дебей итмар, нассананиша имейма, кол аейм, о котором сказано, о которой, не знаю, гойд, о котором, гойд, о котором сказано, ссылка на Эйху. Несонаниша имемя кола йоимдову. Сделал ты меня... Вернее, сейчас. сделал меня опустошенной, весь день плачущий, весь день изнывающий. Ну, как, наверное, все помнят, Свита Эйхо он говорит о страданиях Иерусалима, вот о разрушении Иерусалима такой плач по Иерусалиму. Вот э, Иерусалим как бы пере, переживает, восклицает, сделал ты меня опустошенный весь день я изнываю. Э, и вот это циферапарде связывает с, с ущербом, нанесенным Гоид. То есть, ну, по, по всей видимости, не, не не могу сейчас вот такая, естественно, естественно не знаю э, глубины вопроса, э, но... Догадываюсь, что речь идет о том, что вот этот ущерб, нанесенный Яковом, он каким-то образом является прообразом потом э, вот этого вывиха, который произошел, когда э, Иерусалим оказался разрушен. от коныши, Конец цитаты э, из Сефера пардес». Вехен губе и, теперь же продолжает Рэбе, э, и также тоже говорится в тикунем, тикун и зор, с дословным исправление зора, в в а что он там, как он значит, занимается этим вопросом, разрешает вопросу, ки гу и сталку шефа бейсе амидо что вот этот вот что идея этого вывиха, идея этого ущерба, который был нанесен ангелам Исава, там ну, наверное, в данном случае в данных рассуждениях символическим ангелам Исава, символическому Якову то есть, вот глобальному ангелам Исава, глобальному Якову, всемирному Якову. Значит, что это такое? А это недостача пролития в то, в то качество, о котором идет речь, в первом случае в Нессе, в самом случае в Гоид, что пролитие не проникает туда, уходит оттуда свет, не, там недостаточно света, по причине обвинений. Вет цакас и крика притеснителей, а не кроем ахейрим, которые называются другими, ал-авойнес и сроль по поводу еврейских грехов. Еще раз эта мысль. То есть тикун и зор говорят, вот эта вот идея этой травмы в общем плане, что это такое? А это вот, ну, если ногу действительно вывихнуть, там как-то... Вы из сустава извлечь, то она перестанет нормально питаться жизненностью от основного, от основного тела. И вот здесь такая же история, То есть что это за, что это за бгам, что это за ущерб, который нанесен э, там, на, на ноге Якова, бедру Якова, а это у, уход жизненности из той меды, о которой идет речь, которая является следствием того, что против, против, противники, притеснители, злые силы из обвинители еврейского народа, там все что угодно. Опять же, мы говорим сейчас о, на таком уровне очень широком, они пробуждают, они сейчас они обвиняют евреев и кричат о, о еврейских грехах, а что они именно кричат: и как это ну, в качестве примера Тикуны Зору избирают избирает э, с, и, ну, известный, известный, известную историю, которая произошла во время рассечения моря, э, когда обвинитель ливийского народа еще вполне обладал силой э, сгубить, сгубить народ. И какой он избрал аргумент для этого, он сказал, а с чем отличаются эти от тех? Вот часто одних ты утопишь, другие, значит, наоборот, приобретут по твоему плану богатство, тут, и значит, в результате придут на землю текущим молоком и медом. А чем они отличаются? Те служат, служат идолам, и эти служат идолам, как известно из евреев, когда они вышли из Египта, у них заслуг было очень мало. И фактически, пока они были в Египте, они только вот, главной заслугой было то, что они не сменили языка имен и одежды, перед самым выходом из Египта Всевышний дал им заслугу две крови кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Но, в общем, маловато у них было заслуг, то есть по, по существу они вели себя в Египте с, достаточно, э, ну скажем, сказать, не по-еврейски, но э, ну, плохо себя вели. Но в частности, у обвинителей еврейского народа была реальная возможность вот такой аргумент привести. Эти служат и те служат идолам. У Мисейра Мисейра Коя один. что в результате этого происходит? В результате этого пробуждается качество суда. То есть, вот эти вот противные силы, противостоящие евреям, которые стремятся к козлу им, они пробуждают качество суда. И примеси золота, они в результате утекают клипейс, они значит, проливаются клипейс, элохицойним. В один нигмар». И суд на этом заканчивается. В инанецах. им шеми и кори, он И вот дальше. Это все, как я понимаю, э, вряд ли цитата, потому что уж больно язык не, не похож. Э, на, скорее, пересказ э, того, что говорится в Тикун озор Азор, во всяком случае, большей частью. Так вот, «нецах» Вместе с тем, что с точки зрения своей основы она относится к правой стороне, мы выше уже говорили, да? Это правая сторона Хохма Хесед нецах. То есть она относится к стороне Хеседа. Микол Моким Несмотря на это, в нецах есть примесь Гвуры. Он включает в себя, вернее наоборот, он включен также и в Гвуру. Вехеногойд и также Сферогойд. Uh, имши и коры она несмотря на то, что в основном, естественно, ходит, следует, там, uh, в традиционной схеме стоит под, то есть принимает от, uh, и в каком-то плане является отображением, проекцией гвуры, uh, как здесь говорит Реба, относится к ветви гвуры гу мяхес, это он все-таки все составлен, включается а, вы говорите, здесь мега да? Может, я там тоже отчитался, просто это напрашивалось бы. Мегагур, да, это я читался там. Нецех включает в себя также гуру, а хэсэд... А хойд включает в себя также хэсэд. Велазейс гам шемит И по этой причине, несмотря на то, что поначалу ущерб был нанесен Нецеху, Nos, смотри, нашу первую цитату да, в этом тексте. В Мидас Мидас один бой. А что произошло? Uh, то есть что произошло? какой ущерб был нанесен Нецаху с точки зрения вот этих последних рассуждений? Uh, Усилилось качество гуры? Как оно в Нецахе? Ахарках низко на Нецах, несмотря на то, что временно произошел такой ущерб, о котором рассказывает наша первая цитата, uh, несмотря на это в результате НЭЦ был исправлен. Бамеши, Хозер, Лиес, Йойник, Мяга, Йомин, а чем он был исправлен? А тем, что на самом деле его контакт с правой стороной он продолжился. То есть он все равно с правой стороной остался связан, и он из нее дословно сосал, как младенец сосет молоко, то есть он получал от нее питание один А что произошло при этом? А тогда суд перекинулся на, дословно, значит тогда претензии обратились к левой стороне, обратились гоид. Кидарки немцы фира мс от слия хулу и получается, что значит, в результате хромать, как бы ну, возвращаясь к этому к этому мидрошу, да? К этому объяснению. Хромать Яков встал на левую таки ногу. То есть, как будто с точки зрения вот этой проговоренной нами довольно сложной схемы, он, получается, он только чуть-чуть похромал на, на правую ногу, и хромота перекинулась на левую. Да. Можно ли так сказать, с точки зрения простого смысла, я далеко не уверен, но имеется в виду, что можно ли это взять и приложить к простому смыслу и сказать, что вот. Поженить как бы с невесту из, из Сода на женихе из Пшата, не уверен, но ну, так и тем не менее. Так, все, это, это завершение, какая-то точка такая, довольно основательная. Уфтам и мисвес лараби Хайм, витал парша своей шлах, тиргим байбайин нахер. А в книге «Там и Митсуэс» Раби Хаим а это понятно, что это в, в данном случае параллельно с Эфиро Пардес, это лурианская Кабала. С «Там и Митсу» это книга, которую Раби Хаим Виталий составил, как, наверное, и все остальные, согласно своему учению своего, своего, учитель, своего главного учителя, с Раби Исак и Лури. Так вот, в этой книге в таком-то месте он объясняет иначе. Киби, uh, be... Сейчас не понимаю я. Что это за палочка? А. Пометочка. Да, 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 это не пометочка, это кавычечка или пометочка. У меня зрения категорически не хватает, я не знаю, что это. Это то ли 4, то ли, то ли. А, четыре. Не, ну четыре здесь не может быть, откуда здесь четыре, значит, это кавычечка все таки потому Но, тем не менее, это четыре. Видно четыре. Да, видно четыре, не пойму. Здесь же сносочек даже нет. Какие четыре? Откуда четыре? Ну, хорошо, значит, бе Малхус, йсамалхус аба-вэ-има им-газо, а шей значит, он объясняет это следующим образом. Я думаю, что это просто опечаточка, потому что «бигйойс» очень подходит. «Покуда Малхус Абаваима вместе с Зо Зеранпин, Ашойк Айомин Шеля а Зеранпин, Шиху Сой донецих, правая голень Зеранпин, которая представляет собой, в которой, как мы уже сказали, выражена». Uh, идея нецах тайна в ней заключена тайна нецах uh, гоя шум шойк АСМОЛЬ шило uh, значит с левая голень шигу которая является которая указывает на сферу гоид вехен губи гашми и также это и также это на материальном уровне одну секундочку шиби Амалкус из амалхус им газо а шойка йомен шел азо шыгусоид нэцах ой ошом шойка смоль шило хует и также это на материальном уровне не очень я понял что он сказал сейчас постараемся разобраться возможно не будем даже, возможно. У Маши пирожба зоэрше шаа нецах не нивгам. А то, что он пишет взор, что нецах был поврежден, гуа нецах зохар, это нецх мужского начала. У Маши косов ки ходит а когда он говорит о том, что ходит был нивгам, губи в хинос это сходит как он относится к женской стороне понятно что правая и левая сторона они а же мужское и женское начало то есть мы можем выделить мужское и женское начало в любом фрагменте сэдри и стал в том числе сказать что верхнее начало мужское нижнее женское Но когда мы говорим о правой и левой стороне то это правое, правое начало и, и левое начало правое и левое начало а все, дошло до меня наконец-то, хотя, дошло. А, он говорит, когда аббава има, папа и мама, они вместе, то есть в состоянии совокупления, то тогда правая нога у папы, она напротив левой у мамы. Понятно? Mm -hmm. Думаю, что так. А, так вот, когда речь идет, взор, там, то про правую сторону, то про левую, там, где же изъян произошел, где же произошел изъян? то тут нет противоречия с этой точки зрения. Потому что одновременно произошел изъян вот, как бы, с правой стороны одного начала и с левой стороны другого начала. То есть в мужском начале повредилась правая сторона Нецах, в, в женском начале повредилась левая сторона, в женском начале повредилась левая сторона, Гойд, Бьерх Смоль Шелон, то есть ее левое бедро. Адвуким бьёмин шелазохр, которая значит, в левое бедро, которое при, прилеплено к правой мужского начала. Шиу нэцца, которое нэцца. Кшиги аба ви хуль. То есть, когда они представляют собой отца и мать, то есть, в момент зачатия, скажем, наверное, так, то тогда вот так и получается. Вэйлу понем бепонем лой шёлту а ад канлы шейной. О, а тут сложно. А, и е, а, если бы они были, а если бы они были, лицом к лицу, тогда Хиддойним не не возгластвовались над ними. Конец цитаты. Сейчас секундочку. Значит, тогда схему мы нарисовали неправильную. Сейчас одну секунду. не в в Бейерах Смоел А до кем берем меньшее зохар? Шигунэцх к шигу ава ва Ой, а вверх это не ава ва Господи Боже мой, я все вообще перепутал. Сейчас. Ехот-бехот. Так, значит, я только знаю версию, выдвигаю Версия, которую, которая выдвинулась у меня еще раз, что когда они абувимы, я неправильно перевел, неправильно прочитал, просто там абувим к другому пишется, а это, скорее всего, эхот бехот одно с одним, эхот бехот, когда малхус эхот бехот им азо Охр, ох ты, господи, все. Вот теперь все, версии закончились. Пошла голая истина, если она на нее вообще способен. Это охр, биохар и Мазо. Значит, и речь здесь идет вот о какой схеме. И речь здесь идет вот о какой схеме. А, с, а, значит, в что и вас есть несколько, если так можно выразиться, слабых мест. Например, объединение между Абавы и Има. То есть Хэрс Хохма и Сбина, они значит, ну вот, не, не всегда находятся в контакте, хотя они называются друзьями, которые не расстаются. Ну, переход от разума, скажем, к Мидейс. Недавно на эту тему учили Сиху. То есть, не всегда разум порождает эмоции, правильным образом, даже Маймеру это был, порождает эмоции, сообразные этому разуму. Вова, крепись. Да, да, да. Ну вот. И одно из таких вот мест, странно называть это слабыми местами, это они слабые, когда они в человеке не находят своего выражения. Просто они такие вот места сложные, сложные для пролития из одного начала в другое. Вот есть пролитие, которое происходит из зеранпин в нукву. Вот это единение зеранпин в нукву, это очень принципиальный момент, который направлен на оживление, на оживление мироздания, на вот такой качественный переход на следующий уровень, там, и так далее, порождение. В этой паре зеранпин и нуква. Зеранпин выступает в роли мужской, как раз таки по вертикали, да, не по горизонтали, как я вначале понял. Выступает в роли мужской. А Малхус выступает в роли женской. Так вот, в, этом, в этих самых там и там и митсвейс, Раби Хайм Виталь говорит такую вещь, что тогда, когда Малхус, он охер Охар и мазо, когда он отвернут от зеранпин, от, находится с зеранпин спиной к спине, то есть как раз наоборот, не в позиции, не в позиции супружеского единения, когда они находятся спиной к спине, отвернулись друг от друга. Uh, «Ашо кайомин». Тогда «ашо и а кайомин азо». Uh, «Правая сторона зо». «Правая голень зеранпин». Что такое «правая голень зеранпин»? А это и есть, собственно говоря, «хэсэ» там рука, тайна", тайна uh, а «нецах» это тайна «нецах». «Гоя шом шойк асмоль Шило. Там присутствует левая сторона, левая голень женского начала, шиуа хойд, которая представляет собой гойд. То есть, если люди повернутся спиной к спине, то там, ну, понятно, как лицом к лицу, на самом деле, так и спиной к спине. Просто если вот повернуты друг другу они спиной к спине, тогда с одной и той же стороны, получается, дальше, дальше рассуждения были верные, Идея была верной. С одной и той же стороны получается и правое начало, и левое начало, и Нецах, и гоид. Единственное, что Нецех мужского начала, а гоид женского начала. И вот э, ситуация травмы, которая была нанесена Яков Авийну, эта ситуация была обусловлена тем, что Зеран Пин находился спиной к Малхусу. Э, была поражена вот эта вот для мужского начала правая сторона, для женского начала левая сторона. Поэтому нет противоречия в этом. Поэтому нет конфликта, на самом деле, между этими местами. В одном месте говорится, что это был нец, в другом месте говорится, что это был хоид. Нет в этом противоречия. Это с одной стороны было. Вот как травма была нанесена с одной стороны, его повредились одновременно правая и левая сторона, Только правая у мужского начала, а левая у женского начала. А вот дальше он говорит... значит, Ну, ну и, в общем, дальше он объясняет... Ну, давай переч... уже так, дочитаем до конца. «Вэхэну у бигашми". Также это на материальном уровне и так далее. «У Маши пирэш бы Зоя, ша анэцэх нивгам, гуанэцэх шэля Зохар. У Маши косовке, а гойт нивгам, гу пхэнас нанэ кейва, а, б ерах смойль шэ... То, что он объяснил в Зоар, что была повреждена правая, что был поврежден Нэцэх, правая сторона Нэцэх мужского начала. То, что он пишет, что гойт был поврежден, так это в это женском в женской структуре, в женской области, на уровне Малхус, в, в Малхус ее левое, левое бедро, которые, прижаты друг, которые находятся друг напротив друга, с женского начала и по, левая сторона и мужского начала и правая, шагу аннецах, которые к шигу, охер би когда они значит, лицами отвернуты друг от друга, повернуты друг к друга спиной, скажем. В илугое поним, бы поним, лоис шелтак цойним, А если бы они были лицом к лицу, хотя мы от себя добавим, да, что при, в этом, при этом раскладе э, все равно правая и левая сторона были бы, э, там, сочетав правая значит нецех был бы там э, с, с той же стороны, мужской нецех был, был, бы, был бы с той же стороны, что и женский гойд, э, травму бы не произошло, тогда хитцойним не смогли бы одолеть, тогда бы хитцойним не смогли бы нанести ущерба. Почему? Потому что они были бы понем-бы-понем, бы понем, очевидно, да? Тогда. А -а -а. Это была присказка. <голов> То есть, собственно говоря, можно обратить внимание, что точно так же, как в предыдущем маме, первый раздел, он вообще даже и номер-то не имеет. Сейчас у нас начинается первый пункт. Первый пункт. Вей и не бюр Абгам к кмошен не лил бешам Пардес, в ей сей бенецах в давка. И вот идея этого Бгама. Значит, ну, возвращаясь обратно к исходной теме, в сюжете с повреждением гиданоши пострадал Яков Авийну, привели несколько объяснений этому с точки зрения внутренней Торы. Получается, что этот Бгам... Он одновременно был и в аспекте Нецех, и в аспекте Гоид, или последовательно, или одновременно и, по с, там и Амидсвеис. Так вот <coughs> объяснение этого абгама, как, как написано, как выше объяснялось от имени Пардес и что этот это ущерб был нанесен и Нецех, и Гоид, Ювен, Директум, Тхила, Ининамидас, Лимайло станет понятным. Если мы предварим дальнейшие рассуждения, теперь еще одну идею. А именно, идеи качества эмоциональных свыше. Объяснялось нами выше, когда мы занимались еще самым первым мемором заповедью «Плодиться и размножаться», что сущность его благословенного, она совершенно несоотносима и никак не может быть сопоставима, совершенно не, отно, не относится к типу Мидейс. Ни в коей мере. Кмаймер лав микол инун Мидейс и угуклол. В соответствии с высказыванием того же самого Зор, вернее, зор» да? а, Что он не имеет, никакого, он совершенно не относится к Мидейс ни в какой степени. Шафила, хохма, речь, сочтальшество, сибхи, коасия, гашмис, и сборах. Почему? Потому что все божественные сферы, все божественные качества, которые мы называем, естественно, божественными качествами. И вот рассуждали, скажем, самых хвов на протяжении нескольких маймуний подряд о их единстве с божественностью, их величии, о том, насколько они безграничны, скажем, вот эти качества, качества мира, цило и так далее. При всем при том, даже даже хохма, который представляет собой начало Ишталшос, то есть наиболее высокий, наиболее высокий эсферот, она соотносится, если вообще можно говорить о каком-то соотношении, вот есть такой ходовой пример, ходовое такое сравнение, она как осия Гашми с и слой из борох. она соотносится с ним благословенным как, как материальный предмет, как материальное действие сущностью человека соотносится эло да пика сосарт то есть ну понятно что это с, на мой взгляд понятно что это сравнение оно не дотягивает до разрыва в масштабе между сущностью божества и с божественными качествами потому что дистанция между ними если я правильно понимаю в принципе бесконечно совершенна при этом как, каково же между ними соотношение? То есть что же, как же они все-таки друг с другом, уж <решили>, здесь так можно сказать, уживаются? Эла да, Апика составит секунду Карин Леген, Асар Но, как говорится, там же в продолжении того же самого Посоха Лия,у, который мы процитировали выше, Всевышний вывел, вывел 10 исправлений и назвал их 10 Сфирис алмин для того, чтобы управлять ими мирами. В целях управления при помощи них мирами. а сборах, мир и ход. А управление вот это вот то, что сказал Лангога для того, чтобы управлять при помощи них мирами. Каким образом осуществляется это управление? Происходит за счет того, что он благословенный, светит в них э, таким образом, о котором сказано, применительно к миру Ацилус, э, он, он и его жизненность, и его кость одно, э, что, как мы говорили неоднократно, э, означает, э, расшифровывается с языка каббалистического вот этого, э, как то, что он и его свет, и сосуды, в которые он этот свет одевает, они представляют собой, они находятся в единственном, находятся в неразрывном контакте. Значит, получается у нас какая история, что значит, Всевышний это ни в коем случае не сфирис. Сфирис он выводит специально, как знаешь, разводит цыплят, а Всевышний разводит сферс. Он выводит сферы для того, чтобы управлять мирами, а как он управляет через эти сферы, он значит, в них светит в этих сосудах и таким образом происходит управление мирами. Светит в них образом единение. Вот его хаю и и ход. К моему же косварамбам Шигуа и Деа Вигуа идуа, Дуа Вигуа Дьяцмох и, как пишет, также Рамбам. Рамбам в этих рассуждениях выступает как, несмотря на то, что Рамбам был знатоком и внутренней торы, и великим знакомым внутренней торы которым является любой руководитель поколения, если я правильно понимаю. Несмотря на это, Рамбам в этих рассуждениях и аналогичных этим рассуждениям в Тане он выступает в качестве мудреца раскрытой Торы, который высказывает определенную идею, с которой, впрочем, соглашаются и каббалисты на определенном уровне, до определенного уровня. Так вот, Рамбам говорит, что он, в смысле Всевышний, он знающий, он – знаемое и он – самознание, То есть Всевышний одновременно и объект, и субъект познания, и само знание, которое их связывает. И вот благодаря этому, благодаря такому парадоксальному, с одной стороны, Значит, не, 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 не единению со сферы со сферой отдельности от сферы с другой стороны э, благодаря тому что всевышний светит в них таким образом что создается ситуация иго в хаюве и ход если я правильно понимаю эту мысль э, проис, происходит следующее ним ша хо вхайсла привлекаются привлекается свет и жизнь с творением меном веадейлом достаточно распространенный оборот в торе э, Обычно он означает что-нибудь типа э, «извечно» или «навеки», э, но в, всегда трактуется, практически, ну, очень, очень часто трактуется внутренней Торой как «мейлом в в смысле «из одного мира в другой», «бэймцос асферис» через вот эти системы сферот, которые, которые есть в каждом из миров. То есть вот эта, вот, вот эта ситуация и у и вега, и «ход» — это специфическая ситуация мира Ацилус. Тем не менее, в каждом мире Присутствует, присутствует структура сферот, и вот благодаря ей осуществляется переход жизненности от ступени к ступени, вплоть до того, что в результате оживляется в нижний материальный мир. Вегем они кроем кейлем и эти сосуды называются кейлим. Вегина сфиры сгем хабад хагат неги, сфиры делятся вот на такие три группы, хабад дас хагат Неги, Нецех, Год, Има, Малхус. И значит, завершается вот такой средний вот рештал, в каждом из миров сферой Малхус, как известно, Каидо. Вегам кол мида миюд эйлу клула миюд. И также, каждая из этих десяти сферот составлена из всех десяти сферот. В свою очередь, достаточно известная вещь, которая, которая вот, вскоре, скоро будет обсуждаться сразу после Песоха, в связи со своей например постоянно каждый из 10 свирот составлен из всех 10 свирот в эдерах клоун, нехлакул гимел, пхин что их и висоев и если говорить э, о э, если говорить в общем плане об этой структуре свирот, вот мы можем, можем их раздробить на бесконечное количество отрывков, если я правильно понимаю Любая сфера, также частная сфера, входящая в другую сферу, она тоже делится. Она тоже включает в себя 10 сферот. То есть вот эта вот десятичность, она присутствует на каждом уровне. Но если мы будем... То есть, то есть мы можем дробить до безграничности вот эти вот структурки и подструктурки, деля их на каждом уровне на, на 10. Но если говорить в общем плане, то даже структура исходные 10 сферот, то есть 10 аспектов в наиболее общем смысле, Малхус, они могут быть поделены на три уровня. Ройш, то их, Ройш ⁇ голова, то внутренность, то есть середина, то, что внутри. Соиф ⁇ завершение, конец. Сейсер. Сейсер, как понятно, начальные буквы слов. Соиф, то их, ройш. Сейсер. Сейсар это либо от слова для стир стирать э, для стир в смысле скрывать либо от слова Ситро то есть страна Шеремхамхабад Пхина Сроиш что же выступает в качестве вот этих самых головы ну на самом деле голова тело и ноги понятное начало Голова в смысле начала, тох в смысле середина, тело в смысле середины, ноги в смысле завершения. Что же выступает в качестве вот этих э, головы, тела и ног в данном случае? Хабад, как нетрудно догадаться, э, это аспект головы. Вехагад, пхина стой. Хагад это аспект тело середины в энги А, ангги почему нас интересуетги особо потому что здесь, здесь речь идет о самом э нам, нас волнущем неци год есот это аспект завершения эмоций мидсад а и тут в общем наверное, надо поставить такую небольшую точечку следующая под идея в иго и это подобно тому как например хесед происходит из любви я влезу что один человек любит другого арья агово гибме любовь это внутренность того хесада шишефел из лоси он оказывает другому есть внешняя сторона проявление любви а есть внутренняя сама любовь. Один человек к другому хорошо относится, он там, дружеские чувства к нему питает, или он его любит. Это проявляется в каких-то вот вещах, которые, которыми он с точки зрения внешнего поведения выделяет его из других. Так вот, хэсет – это как, там, не знаю, как подарок, Который человек один дает другому в связи с той любовью, которая в нем присутствует. Ки, гиси, босове, мойхин Поскольку Агава, любовь, она представляет собой причину Хеседа и называется Мойхин для Хеседа. Ну, понятно, что, опять же, на любом слове, на любом уровне мы можем выделить. «Пару моих мидейс». Даже если мы говорим про сами мидейс, обычно мы, ну, вот, скажем, в, в предыдущем меморе, в частности, довольно часто проводим ну, практически знак равенства между любовью и страхом, и любовью и страхом с одной стороны, и Хасадегурой с другой стороны. На самом деле понятно, что любовь и страх – это нечто общее, что выражается дальше на разных уровнях по-разному, скажем, на одном уровне выражается как Хесад и Гура, на другом уровне выражается как Нацих и так далее. Так вот, здесь мы разделяем эти вещи друг с другом и говорим такую вещь, что агава является причиной для Хесада, как любовь человека, чувства человека являются причиной для выражения этих чувств и для какого-то следствия этих чувств. И вот эта причина, как внутреннее содержание, скажем, как он, там, мы делаем рукой какой-то жест или произносим какую-то фразу. Эту фразу может и компьютер произнести, там, или этот жест может и манекен сделать, там, скажем, вот, за веревочку подергать, он тоже сделает этот жест. Но когда человек совершает жест или произносит фразу, то ну, зачастую даже так бывает, что в, эту, в этот жест или в эту фразу одевается какая-то мысль. Так вот, мысли становится внутренним содержанием и двигателем для там, жеста или чего-нибудь еще. Так вот, агава становится мойхин, становится мозгом, разумом, читай. Для хесада кломер пхинас, там таам ламициеза хэсэд. То есть, она станов... любовь становится тамом, смыслом существования хесада. Гиа Агва, мей за Тайна что это за любовь? В свою очередь, любовь, она порождается некоторой позицией, которая обусловлена определенным взглядом человека на мир, там или на кого-то лично, определенным, определенным пониманием того, что вокруг него происходит. Вот она называется это с это любой хабат <мешат> шебыф хи шебы поскольку она является смыслом и содержанием хеседа. В ахесет ацме а яй сам агширу а витурчеля а витурчеля ашпо рубхина с хесед шебы хесед а сам по себе хесед витур это по Поступли, когда человек поступается чем-то. Я не очень понимаю это слово здесь. Хесед, который представляет собой витур шеля э, витур пролития, он представляет собой Хесет шебехесед. То есть идея понятна. Х, а, а хесед уже сам. Он представ, называется хесед шебехесед. То есть хесед заключает в себя порождающий его и обуславливающий его любовь. А сам по себе он, как механизм, да? Он представляет собой, он, мы, мы вот, и вот эта любовь, она мой хиншибхесад, а это хесад шибхесад. Шиу магус магус, вернее хабад шибхесад, это мид хесад шибхесад. магус мида захесет. И вот эта вот составляющая, она представляет собой э существо качество Хесет эмоции, эмоции, тайна А что нам доказывает, что вот этот самый хесад, он является сущностью хесада, а не, не тот хабат, который может быть, в него заключен, может быть в нем заключен? Очень простой довод, потому что на самом деле мы видим, собственно, этого доказывать не надо. Это, все, это всем хорошо известно и все с этим сталкивались, что хэссед может быть совершенно не одухотворен вот этим самым, этой самой любовью. То есть человек может оказывать хэссед ну, по причине принуждения или по причине каких-то политических там, значит, игрищ, там, лицемерия. То есть существует много причин, по которым человек будет оказывать хэссед, который формально будет Хесседом. Это будет хесад, в которой одета не любовь, но это будет хесад. Кигам шейный ойрвой, потому что также, если он его не, там какого-то человека не любит, вэйнлой, и корусы и у него никакого, даже с ним, то есть, ну, никаких знакомых, он даже не знаком с ним вовсе. Я шпелый рав, равту, мицат, магус, тивис, хаздей. Леватор, Бетевей, Мишелей. А, понятно, почему тут был Витур. Значит, человек может оказать другому человеку хесад и большой хесад с точки зрения сущности природы своего хесада, идя на поводу своей природы, как бы, к отцы». Ну и очень перекликается это с тем, что мы выше говорили про помощь там в прошлом Маймере, в этой же книге про хесад осмысленный, осмысленный природный разумный природный и из подвольный подневольный вернее не из подвольный подневольный подневольный хесад ну вот как мы находимся мы Бавра баврмовинаш и носим момент верав ту в Гамларавим равим как раз пример из прошлого Маймера, как мы находим у Аврома Вину, который оказывал хэссад далеко не только тем, кого он там безумно любил, а оказывал хесад всем подряд. И в том числе у него на пороге появлялись бы люди малосимпатичные, с которыми ему он бы, если бы не его природа такая, то он бы с ними не стал общаться. С точки зрения на основе, на основе разума он бы не стал им делать хесад. Так вот у нас, как оказывал Равту, великое благо, также Равим, а Гамшибадил их несмотря на то, что не, точно их не любил. Вэзои мадрей гашенис Шебемидес. Это вторая ступень в мидес. Вэа Мадрейга Шенис, но ну, это хотя бы природная ступень. Да? То есть, ну, здесь мы повторяем, в общем, предпоследний пункт предыдущего Мамера в какой-то мере. Вэа Мадрейга Шинис Еаникрис Нецханава Хесет. А третья ступень, она называется нецах. Нецах, с одной стороны, это анафа хесед, это ветвь хэсэда, ответвление хеседа, Как мы на, вот, в, первой, в первой половине урока говорили, это следствие хеседа, проекция даже, может быть, хеседа. Ну, как он говорит, ветвь, то есть то, что растет из хэсэда. Но, но при этом совершенно другая штука, совершенно другая ситуация. Ваиньян... В чем же принципиальное различие между нацихами и предыдущими двумя моментами, которые мы перечислили? То есть хабад, как он внутри меды, как он внутри хесат, и самого хесат. Дело в том, что и вот, хабад, и хабад через любовь, да? и сам по себе хесет. Это начало, в которых светит отцвет внутренности души. В чем выражается этот, В чем заражается этот, этот отцвет сущности души? Это то наслаждение, которое человек испытывает, ну, в данном, в нашем примере, проявляя то есть, ну, Либо этот Хессет осмысленный, он вообще понимает, почему он делает этот Хессет, он хочет изо всех сил делать этот Хессет. Потому что он видит в нем целесообразность высокую, свое высокое предназначение. Там он реализуется как, э -э, как хаздан, реализуется как э -э, вот, правильное благородное существо. Ну, вот он понимает целесообразность этого хасада, в этот хасад одевается его любовь, которая толкает его к выполнению этого хэсада. Если он его не будет выполнять, он будет чувствовать себя глубоко несчастным э -э, и так далее. Вторая ступень – это когда он, следуя зову своей природы, оказывает хэсэд. Это неразумный хэсэд. То есть, если бы его спросили, а зачем вы это делаете? То есть, ну, может быть, он смог бы объяснить, Абрама, точно смог бы. Но так, в принципе, разум вне хэсэда как такового, вне сущности хэсэда, он бы не обязал человека совершить какое-то действие. Поэтому там тоже светит определенная внутренность души. Теперь словами Рэбе. Что, что уж говорить про первый уровень, в хэсэд, который мы описали, вот этот разумный хесед, такой хесед, в который одета любовь, являясь выражением Хабад. Шеемоции, Митсад, то есть тот хесет, который происходит, логично проистекает из любви и разума, который обуславливает любовь, там есть прямо буквально, действительно, мы видим разворачивание вот этой цепочки э, из самого нутра э, человеческого существования через разум через, через первые эмоции как бы в, вот, в сами собственные эмоции тут тут все понятно и даже не нуждается в особом объяснении шикергилы а тайну к бы сехал, потому что Основное раскрытие аспекта тайн происходит именно в разуме, а сомух и коры в разуме, который примыкает, э, аспекты хабата не граничат, примыкают. Наиболее близко расположены в седаришталшевской сфере Кесар, которая по соответствует в, э, в, в том числе наслаждению. В аль-йоде, юмшек, бмидахи, и через, это наслаждение, оно через... Э, это наслаждение через любовь, оно проливается, привлекается в данную Миду, то есть, например, в Хесед. Но также в описанной нами второй структуре, втором уровне этой структуры, то есть на уровне самого существа Миды, то есть вот стремление уживаться с людьми, идти, поступиться принципами ради вот этого хеседа природном стремлении, так я слово это и понял, эмоций ойнек рав, бэйшлимэй темтэйвэ там тоже присутствует великое наслаждение, в том случае, если человеку удается удовлетворить природу вот этой своей миды а тайнуки спасет бмида поскольку наслаждение распространится вернее распространяется наверное, лучше перевести распространяется в эмоциональной качестве, как они в сердце вз шамасыну баврамов вину и это то что мы находим в примере с саавром вину в прошлый раз тоже это оговаривали шеницстаер к шелой ор что аввра Вину он вернее, не переживал именно страдал Авромовину страдал, когда у него не было гостей. Вот у него есть общеизвестный сюжет, как он ждал этих входящих-проходящих. настолько мучился, что даже невзирая на свою боль, там, он, несмотря на свою боль, на, на жаркую погоду, на, общем, несмотря ни на что, он стоял, выжидал только этих странников, чтобы пригласить их к себе с единственной целью, Оказать им, вот, оказать им добро. А среди этих странников, ну, наверное, основную массу составляли вот эти вот бродячие равеи, которые тащили туда-сюда по пустыне всякие пряности и благовония. То есть, получается, что из-за того, что у него не было вот такого, просто какого-то объекта для приложения хесада, для реализации хесада, мы понимаем, что это... Э что это что, что, что страдания связанные могут быть э, с неприложением хесада даже такой формы. Интересно, кстати говоря, что в прошлом Маймере, если мне не изменяет память, отношение Аврома Вину к этим самым Аравием, оно выступало в качестве третьей как раз ступени э, такого, такого хесада который вообще не вызывает, э, не вызывает никакой... Не, не, не то, что там удовольствие, а не вызывает никакого наслаждения. Ну вот я смотрю в то место, как, где по моим воспоминаниям это было. И мне мне, мне так, так же и представляется, что в прошлый раз э, там мы объясняли, что Нецех это э, вот такое пролитие в мироздание, которое совершенно несоотносимое, как это происходит не, не с точки зрения разума, не с точки зрения природы эмоций, а с точки зрения уже совсем э, чего-то такого отстраненного отстраненного, такого вот надо, так надо с точки зрения чего-то такого, там, по-моему, Аврам выступал в качестве вот такого качества, а не, при, не природы, неприродного. Ну, очевидно, можно и так, и так. Просто интересно, что только что это обсуждалось. Так, «Шилой Гойулой Орхим». «Шэйн зэ митцад эцэм мидэзахэсэд бильвад миду тэйва амидуаги локус алдал». Сейчас, Я что-то что-то ускакал, сейчас секунду, потерял место, секунду. Амудва была в ойнек трарваи мид стайр кшлой голь иорхим. Что есть за медцат это мед захесад Это происходит не, не только с точки зрения самого хесада, который мы различили с его внутренним содержанием. Китеева амидоаги лохусалал дал кшроей сей потому что природа этой меды. Она выражается в том, что человеку, человеку хочется оказать помощь ему жалко бедного, когда он его видит. Кширо вейсей. им эй им эйниройейг. Но почему же он страдает, когда он его не видит? Да? Кстати, интересный ход. То есть, как, как рыба показывает, что здесь роль играет не только сам хэсет, как оболочка, в каком-то плане, но и какое-то внутреннее содержание душевное, а потому что вот эти, вот этой природой до самого можно было бы объяснить ну вот, желание, может быть даже неудержимое желание, там, помочь другому, когда ты его видишь. А переживание по поводу того, что нет кому оказать хэсэд, оно относится как раз уже не к области хесада а относится к более высокой области. «Элэшэзэгумицаада тайнукшим мислабэш бэмидэза хэсэд бэйэйс и ёйцэлэпоэль». А это уже проявляется, вот это начало оно проявляется со, со, со стороны хесада со стороны, простите, наслаждения, которое одевается в Хесет, когда хэсэд запускается в действие. Вот когда хэсэд не запущен в действие, наслаждению некуда одеться, и тогда оно проявляется как собственный негатив, как собственный антоним, то есть как страдание. «Вэкшылой То, что мы сейчас сказали. «Шэгуй гипуха айник пхина Но есть третий уровень. «Вэгу нас хэсэд габа бэдэрах и это тот Хесед, а может, я ошибаюсь насчет прошлого маймера, наверное, ошибаюсь. И есть третий, третий уровень в этом самом который это Хесед, который приходит через победоносность. В каком смысле победоносность? Мы в прошлом мэймере уже говорили о том, что идея Нецех – это додавливание идеи какой-то. То есть, приведение в исполнение какой-то идеи, там, доведение ее до состояния завершенности, несмотря на то, что уже какие-то высокие идеи, которые первоначально стали, стали отправной точкой э, там, проекта, они уже давно там, забыты, скажем, были, затерлись, что-нибудь вроде этого. Так это БДРХ Ницок, Шиминация, Хацми, Лиги Смиватер. То есть, это ситуация, когда человек поступает со своими какими-то личными интересами, поступается личными вернее, интересами, и совершает добро другому исключительно по причине того, что он побеждает себя этим. А гам шейн билиби колкахли, лива тер лабмлой митца несмотря на то, что в его то есть с его, его, с его сердечной точки зрения, с точки зрения его ощущений, он ни в коем случае бы вообще даже слова бы доброго не сказал вот данному человеку, предположим. А Велой «Ватронус ти это не, такое, не, не доброхотность такая природная. «Элла в нитцуах вэ и кафьо, наверное, надо читать. Ну, это как из «кафьи». Но это именно, именно история вот с, с победой, там, победить себя, что-то в этом духе. Победить себя, задавить встать на горло собственной песни, подавить собственное собственное начало, которое толкает тебя там, значит, на, э, на то, чтобы человеку, да вообще забыть о нем пройти мимо. И вот на этом уровне нет никакого проявления вот этого самого наслаждения, которое на уровне внутренности, которое исходит которое является отсветом внутренности души. Киим пхиносхицойнюс, облитам клол. То есть на этом уровне работает только одна идея. То есть, вот именно этот самый Нецех. В нем не светит ничего там свыше. Это уже сама идея там, насилия над собой. Добро через насилие над собой. И вот мы выставили такую цепочку. То есть, получается, что есть у нас такая самая-самая внутренность, э, срединность э, и хвостик, и сов. То есть это, понятно, что это является развитием в определенном смысле э, выше высказанной идеи о том, что э, общая структура сферот может, может рассматриваться как вот объединение между головой, телом и ногами. Зачем нам это надо? Очевидно, потому что мы рассуждаем о разрыве ног с, с, с головой и тел, телом. Так вот, теперь мы выделили такую штуку в, в качестве хесад, которая запускается тем, что выше него, и значит, обуславливает то, что ниже него, но в том, что его запускает и в самом хесаде светит свет сущности души наслаждение душевного да, а вот в этом самом в хвостике там не светит ничего там то вот там вот насилие происходит над собой фактически рэба говорит если рассуждать еще более детально то мы скажем так что в каждом качестве в самом тоже есть эти три подраздела Кмой мой бх к мой подобно тому как в хесет это немца мецадаово который возникает с точки зрения любви Ахва гия моихин, вахесет, вахитур амургаш зой, Значит, любовь представляет собой мозг для этой меды, сам хесед, сама вот эта вот доброхотность, наверное, так лучше переводить в витур, которая ощутима в сердце в момент, когда хесет запущен в дело. Называется, собственно, Хесет Шебе Хесет Вегмар ансина бейодов, а поль мамыш. А когда этот Хесет реализуется э, в, в практическом действии, скажем, там один человек друг отдает другому сдоку из рук в руки. Это уже очень внешняя вещь, это очень внешнее э, действие уже по физическое. Да? Шейнбога мислапшу за тайну, что вот это вот само по себе действие, оно в себе наслаждение несет. Гу анецах шебе то есть Рыба предложил выделить в самом хэсэд, или в самой гвури, или в самом тифэр, в чем угодно. Те же самые три уровня, два из которых верхние, они одухотворены хоть в разной мере, а третье является вот таким вот, ну по отношению к ним, темным. Не, 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 не освещенным внутренностью души. и В общем плане мы скажем такую вещь, что идея нецах, вот этого третьего уровня, третьего треугольника, да, там есть верхний треугольник, Хофмабин, средний Хессет, Тут, тут был разум, это вот начало эмоций, первые, первые верхние эмоции. И есть, вроде бы, как их проекция, но эта проекция уже от, настолько отстранена от нутра души, что она вот такая вот как действие Бепоэль Мамаш Которая и представляет собой таким образом внешность и заднюю сторону. То есть получается, что у нас год и ЕСОД, они представляются, ну, сейчас мы говорили прицельно про НЕЦ. но понятно, что речь идет про Нэс-год и сот Это внешность и задняя сторона процесса. Мойхин внутренность процесса. ХЭСЭДГОРАТИФЕРЭДС – сердцевина процесса. И в каждой сфере точно так же. То есть в каждой сфере есть некое внутреннее наполнение, есть сама сфера и есть ее охараем есть ее зад, ее внешняя сторона, внешняя, огрубленная, отстраненная, отдаленная от одухотворенности от, 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 вот этим внутренним содержанием, вот это вот такое завершение сферы.